1: Wir sind sensationell durch die Pandemie gekommen, wenn man sich den Status Quo anguckt im Verhältnis zu dem, was zu erwarten war im März 2020, als doch die Stimmung alles andere als gut und sehr sorgenvoll war, also zu Beginn des Lockdowns. Nichtsdestotrotz habe ich persönlich keine Lust auf den Nokia-Moment und irgendwann erkennen zu müssen, okay, jetzt funktioniert es nicht mehr.
0: Eine neue Folge des Podcasts von SRZ Sport und wir haben uns für heute einen Gast eingeladen, der schon länger auf der Liste steht und zwar den Tim Warnl. Wenn es um Autohandel geht, dann wird man sicherlich kaum einen erfahreneren und kompetenteren Gesprächspartner finden als ihn. Tim Warnl ist schon seit 18 Jahren in der Branche bzw. im Handel, hat aber seit letztem Jahr eine ziemlich interessante Doppelfunktion. Er ist nicht mehr nur Händler, sondern auch Verbandsmanager bei Sport 2000. Wir haben darüber gesprochen, wie er das alles so unter den Hut bekommt und was seine Motivation war, für den zusätzlichen Job ein Stück weit Unabhängigkeit aufzugeben. Und natürlich, was er dort bewirken will, was er dort für Projekte am Start hat. Der Automarkt braucht nachhaltige Geschäftsmodelle und ein Thema dabei ist auch der Verkauf von second ware Ich wollte von ihm wissen, ob so ein Modell auch für kleinere Händler in Frage kommt. Die Welt hat aber noch ganz andere Probleme. Der Ukraine-Krieg, die Teuerungsraten, Dazu die sinkenden Frequenzen und die angeblich derzeit mäßig große Konsumlust der Menschen. Tim Warnl wird uns dazu seine Eindrücke schildern und auch, wie er über den Neustart der Autor bei ISPO denkt. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir rein in den Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hallo Tim, willkommen zum Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst und ja, danke schon mal vorab dafür. Hallo Florian.
1: Ja, gerne doch. Ich lausche deinen Podcast immer auf der Autobahn und freue mich natürlich, dass ich auch mal dabei sein
0: darf und dafür nehme ich mir gerne Zeit. Ja, das ist doch schön zu hören. Ich habe dich auch schon ein bisschen länger auf der Liste und ja, schön, dass es jetzt auch klappt. Du im Stichwort Zeit, Tim, du musst ja wirklich ein sehr gutes Zeitmanagement haben, weil du ja gleich in drei verschiedenen Positionen bist, ja? Du bist ja vor knapp einem Jahr sowohl zum Division Head Outer bei Sport 2000 als auch zum Geschäftsführer der Autoprofis GmbH ernannt worden. Die Profis sind ja eine, eine Tochter von Sport 2000. Ja, und Nummer drei, also der dritte Aufgabenbereich ist, ja, du bist natürlich nach wie vor Händler mit dem Biwak Outdoor Shop in Limburg als einer von drei Geschäftsführern. Jetzt muss man sich hoffentlich keine Sorgen um dich machen von wegen Burnout, weil auch dein Tag eben nur 24 Stunden hat. Ähm, sag mal, wie kriegst du das alles geregelt?
1: <lacht> ja, es ärztlich, dich, dass du dir um meine Gesundheit äh, Sorgen machst, aber ich kann dich beruhigen. Ich wende tatsächlich nicht die ganzen 24 Stunden des Tages für Arbeit auf. Spaß beiseite. Klar ist es herausfordernd, wenn man mehrere Positionen in Personalunion bestreiten muss oder darf. Aber zum Glück hat der Mensch ja die Arbeitsteilung erfunden. Und ich bin tatsächlich stolz darauf, dass ich sowohl hier in Mainhausen, wo ich jetzt gerade sitze, als auch in Limburg zwei Teams habe, die mit Begeisterung an den diversen Aufgaben arbeiten, die wir so haben und die sich uns so stellen. Ich selbst bin dieses Arbeiten auf mehreren Gleisen und in verschiedenen Unternehmen mittlerweile mehr als zehn Jahre gewöhnt und man darf insgesamt nicht außer Acht lassen, dass es sich ja um die gleiche Themenwelt, um denselben Kosmos dreht. Ja. So gesehen beschäftige ich mich einfach zu 100 Prozent meines Daseins mit Outdoor-Retail. Und es war bei uns in der Vergangenheit, und das ist es auch jetzt immer, das Erfolgsgeheimnis, dass wir mit ganz viel praktischer Erfahrung selbst unterwegs sind und pragmatische Ansätze suchen, die den Anforderungen und den Bedürfnissen unserer angeschlossenen Händler entsprechen. Und die grundsätzliche Aufgabenstellung diesbezüglich hat sich auch nicht geändert. Und natürlich sind durch die neue Rolle interessante Aspekte
0: hinzugekommen, die vorher nicht so da waren. Und darüber freue ich mich auch. Ja, dann lass uns erstmal über deinen größten Aufgabenbereich sprechen als Division Head Outdoor. Managst du ja quasi die Outdoor-Retail-Formate im Fünf-Länder-Verbund von Sport2000, also sprich Deutschland, Schweiz, Benelux. Bist natürlich der wichtigste Ansprechpartner, sowohl für die Spezialisten als auch für die Generalisten, die eben Outdoor natürlich im Sortiment führen. Klar, sag mal, was hat dich an dem Job gereizt? Weil ich habe mir so gedacht, boah, er hat damit ja so ein Stück weit seiner Unabhängigkeit aufgegeben, Du bist jetzt eben auch festangestellt und eben nicht mehr nur in Anführungszeichen freier, unabhängiger Unternehmer.
1: Das ist richtig. Der neue Aufgabenbereich war für mich aber keine Gleichung mit vielen Unbekannten.
0: Ich habe ja jahrelang schon mit der Sport
1: 2000 zusammengearbeitet und in der Kooperation kenne ich nicht nur die Mitarbeiter in Mainhausen und das Team, sondern hatte auch immer schon Kontakt zu Händlern, die nicht direkt unserer Spezialistengruppe zugeordnet waren, aber sich mit dem Thema Outdoor in jeder Form beschäftigt haben. Jetzt gibt es ja hier die neue Gliederung nach Divisionen, die ist in sich absolut sachlogisch und ermöglicht uns natürlich eine ganzheitliche Marktbearbeitung, was gerade bei der Vielzahl von Industriepartnern, mit denen wir es im Outdoor-Bereich zu tun haben, total Sinn macht, weil es einfach die Effizienz steigert. In der Vergangenheit haben wir durch diese Trennung und die getrennten Welten in vielen Themen schon Redundanzen gehabt und das ist durch die neue Aufgabenstellung bereits deutlich besser geworden. Letzten Endes muss es ja unser Ziel sein, dass wir passgenaue Leistungen im Rahmen des sogenannten Drei-Säulen-Modells entwickeln und diese anbieten. Und dabei haben Spezialisten natürlich vollkommen andere Ansprüche als die Generalisten. Gleichzeitig gibt es aber auch total viele Problemstellungen, die prinzipiell sehr ähnlich sind, beispielsweise im Hinblick auf die Herausforderungen, die es im Bereich Personal gibt. Dann ist es natürlich reizvoll, und da haben wir in der Vergangenheit auch mal immer drüber nachgedacht, aber das war personell einfach gar nicht darstellbar, das Konzept der Outdoor-Profis ähm, auch in den anderen Ländern auszurollen. In den anderen Ländern im Fünf-Länder-Verbund gibt es ebenfalls starke Outdoor-Märkte mit sehr guten Teilnehmern. Die kennen wir teilweise auch schon recht lange, konnten sie aber in der bisherigen Struktur
0: halt nie bearbeiten. Du hast vorher von Redundanzen gesprochen. Kannst du das bitte nochmal kurz erklären? Wo genau gab es diese Redundanzen? Ja, das sind ja schon allein
1: rein ähm, zeitliche Redundanzen, dass du teilweise als Lieferant Warenpakete einmal mit uns in Limburg besprochen hast, dann nochmal in Mainhausen besprochen hast, Termine einfach doppelt stattgefunden haben. Und das sind natürlich Synergien, die wir jetzt einfach ziehen können und wo wir viel passgenauer arbeiten können aus dem Team in
0: Mainhausen raus. Wenn wir uns jetzt mal die Händler anschauen, die du betreust, mit denen du zusammenarbeitest, von wie vielen sprechen wir da mittlerweile bei Sport2000 in Deutschland? Mein letzter Stand sind ja 127 Spezialisten, die dann, den Outdoor-Profis angeschlossen sind. Ist das eine richtige Zahl? Die Zahl ist ganz richtig. Wir bewegen uns bei 127
1: äh, Unternehmen mit ungefähr 155 Türen. Da gibt es immer mal Verschiebungen durch Nachfolgeregelungen oder auch Geschäftsschließungen. Ab und zu gibt es ja auch noch Neugründungen. Aber insgesamt ist das ganz richtig. Darüber hinaus haben wir ja dann die Generalisten bzw. die multi -Category retailer Das sind Ungefähr 400, von denen sich 200 mit dem Thema Outdoor auch beschäftigen, von denen dann wiederum 100 Kandidaten sind für den sogenannten Outdoor-Club, an dem wir arbeiten. Okay, worum geht's da genau? Bei dem Outdoor-Club geht es im Prinzip darum, dass ein Multi-Category-Retailer sich mit sehr, sehr vielen Erlebnisbereichen beschäftigt und es aus unserer Sicht mit Sicherheit deutlich mehr Sinn macht, sich da ein bisschen zu fokussieren und in dem Bereich, für den man sich dann entscheidet. Es gibt im ähm, Running und im ähm, Lifestyle ähnliche Konstruktionen beispielsweise und sich in dem Bereich, für den man sich dann entscheidet, zu professionalisieren. Das heißt, einfach zu gucken, wo ist denn mein Platz auf dem Markt regional, wo sind denn gegebenenfalls Lücken, wo kann ich denn investieren und wo kann ich meine Nische finden, um anschließend das Thema Outdoor effizienter und professioneller als vorher zu
0: bearbeiten. Genau, es gibt ja bei Sport 2000 grundsätzlich so dieses Good, Better, Best Prinzip. Ja, du hast die, die Generalisten in dem Segment, die du auch gerade natürlich angesprochen hast, dann die Spezialisten und letztlich so als Krönung die Superspezialisten, die eben, ja, ganz besonders eng mit bestimmten Lieferanten zusammenarbeiten, die sich committen, wie es ja so schön heißt, die eben bei der Warenversorgung Vorrechte haben, die Topmodelle anbieten dürfen, die natürlich ganz spezielle Sonderkonditionen noch bekommen und so weiter und so fort. Und es gilt ja jetzt erstmal nur sage ich mal für die Bereiche Teamsport und Running und das natürlich europaweit. Da war natürlich die Frage, Tim, wird so ein Modell auch für Outdoor kommen und macht es auch tatsächlich Sinn, das quasi vom Teamsport und Running auf Outdoor zu übertragen? Weil dann hätten wir die Generalisten natürlich, die dann vielleicht auch in diesem Run Club organisiert sind, dann hätten wir die Outdoor Experts, also die würden dann nicht mehr Profis, sondern Experts heißt, analog zu den Teamsport-Experts und zu den Running-Experts. Und zu guter Letzt die Krönung sozusagen tatsächlich absolut Outdoor. Das hieß ja, dass es auch im Outdoor-Bereich sozusagen die Handelsmarke Absolut gäbe. Schwebt euch sowas vor?
1: Ja, Florian, die Frage liegt natürlich absolut auf der Hand. Wenn man sich unser Organigramm anschaut, ist dabei Outdoor natürlich erstmal eine signifikante Lücke zu erkennen. Ich persönlich bin für den Outdoor-Bereich kein Freund dieser Good-Better-Best-Einteilung. Bei mir schwingt insbesondere in der Abgrenzung zwischen Profis bzw. Experts und dem Absolut-Konzept eine qualitative Abgrenzung mit, die würde ich persönlich an der Qualität der Beratung festmachen und da sind wir bei den Profis mit Sicherheit auf dem Beststatus derzeit. Natürlich habe ich mich mit den Konzepten im Running und im Teamsport auch auseinandergesetzt und halte beide für ziemlich optimale Lösungen für die Herausforderungen, die in den beiden Bereichen auf die Händler wirken. Man muss allerdings sagen, du hast eben selbst gesagt, auf den Outdoor-Bereich übertragen und man muss einfach sagen, dass der Outdoor-Bereich sich grundlegend von diesen anderen Erlebniswelten unterscheidet. Wenn man sich das verdeutlichen will, braucht man nur mal einen Blick auf die schiere Anzahl der Lieferanten zu werfen und wird feststellen, dass wir es mit rund 150 Marken zu tun haben. Das ist in den beiden anderen Bereichen vollkommen anders. Im Gegensatz zu diesen Bereichen handelt es sich auch bei uns ganz oft um relativ kleine, häufig noch familiengeführte Unternehmen und die sind in ihrer Art der Marktbearbeitung doch sehr nahe an dem Fachhandel dran, was natürlich erstmal für den Fachhandel gut ist. Jetzt bin ich natürlich nicht naiv, auch der outdoor unterliegt einer gewaltigen Transformation, das hat die Pandemie mit Sicherheit auch nochmal mitbeschleunigt und ein Absolut-Konzept was ja ein deutlich stärkeres Maß an Verbindlichkeit mitbringt und dafür im Gegenzug sehr starke Unterstützung durch die Hersteller erfährt, gerade in Bereichen wie Marketing, Warenverfügbarkeit und Konditionen, könnte auch in unserem Bereich eine Antwort sein. Um deine Frage zu beantworten, was ich bis jetzt noch nicht getan habe, wir arbeiten derzeit nicht an einer Umsetzung vom Absolut-Outdoor-Konzept. Unser Fokus derzeit ist es, die Leistungen der Sport 2000, etwa im Bereich Großhandel, Digitalisierung und Marketing, für unsere Spezialisten attraktiver zu machen. Da war wieder einer der Nachteile dieser Parallelwelten in der Vergangenheit und den Multi Category retailern die sich im Outdoor-Bereich authentischer und effizienter
0: aufstellen möchten, Stichwort Club, entsprechende Leistungen auch anzubieten. Okay, und welche wichtigen, großen Projekte liegen bei dir so als Division Head Outdoor noch mit auf dem Tisch? Ähm, was kannst du da so den Outdoor-Mitgliedern von Sport 2000 verraten? was schon das ein oder andere gerade angesprochen. Vielleicht kannst du es noch äh, ergänzen oder vielleicht noch, äh, noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ich kann tatsächlich spoilern, für mich kommt Verbundgruppe immer dann ins Spiel, wenn der einzelne
1: Händler einfach an seine Grenze kommt. In Kapazität, in Kompetenz oder auch in Ressource und kooperatives Verhalten dann einfach Sinn ergibt. Und wir arbeiten diesbezüglich als Division gerade an einem Schulungskonzept. Das soll sich an alle Händler richten, die sich mit dem Thema Outdoor beschäftigen. Im Kern soll es dann darum gehen, Verkaufsmitarbeiter auf verschiedenen Levels fit zu machen für den Verkaufsalltag. Es geht um eine Mischung aus digitalen Inhalten zur Vorbereitung, dass man einfach ein theoretisches Fundament hat und darauf aufbauend dann praktischen Schulungen, praktische Erfahrungen draußen zu sammeln, auch Erlebnis zu sammeln und Community zu bilden und dann einfach das bestmögliche Verkaufserlebnis auf den Flächen bieten zu können. Das Thema Personal ist ein gewaltiges Thema, ein riesiges Thema und auch da sind die Einstiegs Levels sehr unterschiedlich. Wir hatten in der Vergangenheit sogenannte Outdoor-Profi-Camps, wo dann unter Umständen der Azubi im ersten Lehrjahr auf einen sehr erfahrenen Mitarbeiter getroffen ist. Und das wollen wir durch diese digitale, theoretische Beschäftigung im Vorfeld einfach auf ein Level bringen, beziehungsweise aus der Präsenzschulung ein bisschen rausnehmen. Und in der Präsenzschulung soll es dann ganz stark um Praxis gehen, weil das war schon immer die Stärke im
0: Fachhandel, dass man auf Augenhöhe mit seinem Kunden kommunizieren kann. Okay, wobei natürlich die Kompetenz im Handel auch zuvor oder bei euren Outdoor-Händlern auch zuvor schon sehr hoch war. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen.
1: Die ist definitiv hoch, die ist ähm, auch die Referenz und ist natürlich auch ganz stark das Erfolgsgeheimnis. Aber insbesondere im Bereich Nachwuchs, Quereinsteiger und so weiter ist da immer der Wunsch nach Schulung gewesen. Und das ist was, was der einzelne Kollege vor Ort nur sehr schwer darstellen kann. Und da können wir, glaube ich, einen sehr wertvollen Beitrag leisten und natürlich auch übergreifend. Sowohl der Generalist kann seine Mitarbeiter schicken, kriegt die fit gemacht, als auch ein Spezialist dann auf einem anderen Level.
0: Okay. Aber Tim, was was ich so auch aus deinen Ausführungen so raushöre, so so groß müsst ihr euch jetzt im Outdoor-Bereich gar nicht verändern, oder? Oder sehe ich das sehe ich das falsch? Weil eigentlich funktioniert euer Modell noch sehr, sehr gut. Ihr, ihr bietet in euren Läden äh, Erlebniswelten. Die Leute, die dort arbeiten, haben auch eine, eine gewisse Emotion auch für für das Thema Klettern, Wandern, Bergsteigen und so weiter und so fort. Also so, so, so sehr müsst ihr euch gar nicht verändern, oder? Oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Prinzipiell hast du schon recht, dass das Geschäftsmodell, das Geschäftskonzept hat scheinbar im Moment kein Problem. Wir sind sensationell durch die Pandemie gekommen. Wenn man sich den Status Quo anguckt im Verhältnis zu dem, was zu erwarten war im März 2020, als doch die Stimmung alles andere als gut und sehr sorgenvoll war, also zu Beginn des Lockdowns. Nichtsdestotrotz habe ich persönlich keine Lust auf den Nokia-Moment und ja. irgendwann äh, erkennen zu müssen, okay, jetzt funktioniert es nicht mehr. Das heißt, wir müssen einfach kontinuierlich daran arbeiten, dass die Erwartungshaltungen seitens der Endverbraucher auch bestätigt werden. Weil das Geheimnis ist, wenn du in den Laden gehst, wenn du dich beraten lässt, wir sind der Wegweise durch den Ausrüstungsdschungel. Es gibt unendlich viel Ware auf dem Markt, unendlich viel verschiedene Ware und auch viel gute Ware. Und wir beobachten sehr stark, dass der Kunde, der bei uns nach wie vor im Laden auftaucht und auch bereit ist, Geld auszugeben, nach einer Beratung sucht, die wir ihm einfach bieten müssen. Und diese Erwartungshaltung müssen wir einfach auch in Zukunft gleichmäßig bestätigen können. Ja, jetzt haben wir gerade
0: auch kurz, dieses, das oder ich habe das Thema Erlebniswelten angesprochen. Aber Beispiele wie die Bergfreunde oder auch Bergzeit zeigen ja, dass du Erlebniswelten sozusagen auch virtuell schaffen kannst. Also der E-Commerce funktioniert hier äh, ziemlich hervorragend. Tim, sag mal, wie wollt ihr euch künftig bei dem Thema noch aufstellen? Weil ich, da hatte ich schon so das Gefühl, so in den letzten Jahren, so beim Thema ähm, Online-Shop, da lag schon so das ein oder andere ein bisschen im Argen. Manche Händler haben sich an das Thema vielleicht auch nicht so rangetraut oder wollten es nicht spielen, weil sie eben gesagt haben, ich bin stationärer Händler, ich biete in der Erlebniswelt meine Verkäuferinnen und Verkäufer sind kompetent. Ich, ich brauche das Thema vielleicht erstmal nicht so, aber die Pandemie hat gezeigt, dass es vielleicht doch notwendig ist. Also wie wollt ihr euch so künftig oder wie willst du eure Online-Händler künftig so beim Thema E-Commerce aufstellen?
1: Also die beiden von dir angesprochenen Kollegen Bergfreunde und Bergzeit betreiben das natürlich hochprofessionell und auf einem absoluten Referenzniveau. Ja. Da wird und kann der einzelne kleinere Kollege ja niemals hinkommen. Meiner Ansicht nach müssen die Kollegen sich einfach grundlegende Fragen stellen. Eine davon ist, wie will ich denn in Zukunft mit meinem Kunden in Kontakt treten? Der Kunde wird digitaler, der Kunde ist online-affin, der Kunde ist online-getrieben, der Kunde hat sein Smartphone 365 Tage im Jahr am Mann, gefühlt 24 Stunden. Das heißt, man kann diesen Informationsweg nicht außer Acht lassen. Daraus resultieren natürlich bestimmte Hausaufgaben, wie zum Beispiel, dass man online einfach sichtbar sein sollte und dass man online klar kommuniziert, okay, lieber Kunde, was kannst du denn von mir erwarten? Ich würde jetzt niemals pauschal jedem Kollegen empfehlen, du brauchst unbedingt einen Online-Shop, anders wird es dich langfristig nicht mehr geben. Das sehe ich auch prinzipiell nicht so, weil das Thema ist natürlich, jemand, der online macht, eröffnet im Prinzip eine Filiale im virtuellen Raum. Und da muss man dann natürlich auch zu Hause sein, weil da gelten teilweise andere Spielregeln, das fordert Ressourcen, das ist ein ganz anderes Geschäftsfeld. Was man tun sollte, ist, die Online-Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens zu erhöhen. Man muss einfach für den Kunden auffindbar sein. Das sind einfach so ein paar Grundregeln, die man da beherzigen sollte. Was wir als Sport2000 tun, ist, wir arbeiten ja gerade sehr intensiv an der neuen Sportplattform, auf der wird es natürlich auch einen Outdoor-Bereich geben, wo die Kollegen, die dazu technisch imstande sind, sich dann auch anschließen können und wo es dann auch so sein wird, dass der einzelne Kollege ein digitales Schaufenster hat für sein eigenes Geschäft. Das heißt, sein Sortiment ist dargestellt auf der Plattform als eigener Bereich.
0: Das ist dann sport2000.com wahrscheinlich? Ne? Und, das ist, äh, das ja. ist
1: die sport2000.de, genau.
0: Oder .de, genau. Ja. Oder .com,
1: ja. Und ähm, da kann der einzelne Händler sich anschließen, kann natürlich direkt über die Plattform auch verkaufen und kann aber auch über den Datenaustausch sein eigenes Sortiment dort
0: zeigen. Aber ich merke schon, E-Commerce ist nicht eines deiner Fokusthemen.
1: E-Commerce ist insgesamt natürlich wichtig und ist insgesamt auch ein total interessantes Thema, weil natürlich bedeutende Rolle für die Zukunft, womit ich mir schwer tue, ist die pauschale Empfehlung, sich diesem Thema anzunehmen. Man soll einfach überlegen, okay, was muss ich machen, um präsent zu sein? Sind Social-Media-Kanäle? Ist es der eigene Shop? Man muss sich aber einfach im Klaren sein, wie viel Arbeit dahinter steckt und muss sich überlegen, ob man das investieren möchte und kann.
0: Kurzen Hinweis in eigener Sache und zwar zu unserem Sporthandelskongress. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es den schon ein bisschen länger und zwar seit 2018. Bis auf 2020, dem großen Pandemia und ja, den ganzen Beschränkungen, ist er jedes Jahr einmal über die Bühne gegangen. Ich glaube, wir können ganz unbescheiden sagen, dass der sich als der Treffpunkt für Entscheider in der Sportartikelbranche etabliert hat. Mein, das kann jetzt natürlich auch nur Marketing-Geblubber sein, aber sprecht mal mit Leuten, die vor Ort waren und die die Veranstaltung live miterlebt haben, die werden das euch sicherlich bestätigen, weil es ist einfach so, ähm, ihr als Hersteller und Händler bekommt da Wissen von echten Experten vermittelt, es werden euch Lösungsansätze geboten und äh, auch Denkanstöße gegeben, ja, ganz wichtig. Dieses Jahr findet der Sporthandelskongress am 3. November statt, das ist ein Donnerstag übrigens, und zwar wieder im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. Die diesjährigen Fokusthemen sind Ausbildung, klar, ein ganz wichtiges Thema, dazu Politik und Recht, Online-Marketing und innovative Trends wie D2C und Metaverse. Und all diese Themen sind aufbereitet in Workshops, in Vorträgen oder auch in Diskussionsrunden. Ihr könnt euch schon jetzt Tickets sichern, wartet am besten nicht zu lange, sonst sind die irgendwann vergriffen. Und zwar findet ihr die unter www.sporthandelskongress.de slash tickets. Jo, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir freuen uns auf euch. Ja, Stichwort Geschäftsmodelle. Wir alle sprechen in der Branche natürlich sehr viel über nachhaltige Geschäftsmodelle, über das Thema Kreislaufwirtschaft. Und da gibt es tatsächlich, finde ich, ein recht spannendes Modell im Einzelhandel, was sich jetzt immer mehr so rauskristallisiert und zwar das Angebot von second ware Decathlon spielt das Thema auch in Globetrotter, wo sogar eine secondhand verkaufsfläche vorhanden ist in manchen Geschäften und die kaufen ja sogar gebrauchte Ausrüstung an, also das finde ich auch sehr interessant. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass mancher Hersteller oder auch Händler so ein bisschen die Augen verdreht und sagt, boah, wir möchten doch bitte schön möglichst Neuware verkaufen. Was hältst du denn von dem Geschäftsmodell? Kann sich der Handel dem verschließen? Jetzt auch so der Lokale, der nicht vieler lässt, der eben nicht in der Stadt sitzt und auch der, der viele Stammkunden hat und mein, ah, meine Leute kaufen sowieso keine gebrauchten Sachen. Also wie siehst du das Thema Secondhand?
1: Das ist insgesamt natürlich, es ist nicht unbedingt neu. Wir haben Kollegen, die teilweise schon seit Jahrzehnten ihre Flohmärkte veranstalten, darüber Secondhand-Ware an ihre Kundschaft bringen und es taucht natürlich getrieben über Online-Plattformen, gibt es ja mittlerweile auch reichlich Kleiderkreisel, mittlerweile heißt es, glaube ich, Vinted Co., wo einfach sehr viel gebrauchte Ware ist. Ich weiß nicht, wo ich gelesen habe, wenn ich mich richtig erinnere, ist knapp die Hälfte aller Konsumenten auf dem Bereich Second Hand unterwegs und interessiert sich dafür. Daraus könnte man natürlich ableiten, das ist auf jeden Fall auch relevant für den einzelnen Händler. Was? mit Sicherheit nicht abgestritten werden kann, ist, dass das Thema Second Hand auf das Thema Nachhaltigkeit ganz stark einzahlt und das Thema Nachhaltigkeit sollte in unserem absolut egoistischen Interesse ganz stark forciert werden. Wir haben als Outdoor-Branche natürlich ein Interesse, das zu beschützen, was wir für unser Hobby und in unserer Freizeit einfach essentiell brauchen. Es geht um die, um die Umwelt, um die Natur. Dafür gibt es natürlich mehrere Wege. Zum einen ist es das Thema nachhaltig produzieren. Dann ist es das Thema möglichst lange Produktlebenszyklen zu haben, dass die Produkte in der Qualität einfach auch sehr lange benutzt werden können. Und dann kann es natürlich auch sein, Secondhand- bzw. auch Sharing-Ansätze. Wir haben jetzt kein Konzept dafür im Angebot, wo wir sagen können, lieber Händler, so sieht das aus, beteilige dich bitte, so kann man das umsetzen. Ich weiß aber, dass sehr viele Kollegen auf
0: solchen Geschichten zumindest rumdenken oder das auf kleineren Inseln in ihren Läden integrieren. Also kann ein Bereich sein, der durchaus funktioniert, so sich so eine eigene secondhand verkaufsfläche im Laden auch einzurichten. Also du glaubst doch, dass es tatsächlich lokal bei einem kleineren Händler funktionieren könnte und nicht nur bei einem großen Filialisten? Das
1: glaube ich tatsächlich, weil es ist letzten Endes einfach nur der Kontaktpunkt für den Kunden zu dem Thema Secondhand. Und wenn derjenige natürlich weiß, okay, die haben gegebenenfalls auch einen Rucksack, der nicht die 250 Euro kostet, die der neue Rucksack kostet, aber ich will es nur mal ausprobieren, weiß noch gar nicht, ob das so mein Thema ist, dann kann das durchaus
0: was sein, was für einen Händler auch interessant ist. Ja, ob jetzt das Thema Secondhand im Handel funktioniert oder nicht, glaube ich, würde ich sagen, ist derzeit eher zweitrangig. Wir haben auf der Welt gerade ganz andere Probleme. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon über zwei Monate und ein Ende ist nicht wirklich in Sicht. Mal an dich als Manager auch der Sport 2000 gefragt. Ähm, hat der immer noch einen Einfluss auf die Frequenz im Geschäft, wie es ja offenbar am Anfang durchaus der Fall war? Am Anfang
1: stimme ich dir da komplett zu. In den, in den ersten zwei Wochen nach Ausbruch dieser unsagbaren Auseinandersetzung lag einfach ein Schatten über allem. Gefühlt hatten die Leute einfach nicht so die Lust einzukaufen und zu konsumieren. Mittlerweile überlagern sich dann natürlich mehrere Effekte. Du hast zum einen immer noch die Auswirkungen der Corona-Thematik. Du hast die Auswirkungen der Inflationsthematik. Du hast die direkten Bilder, die einen in den Nachrichten natürlich auch äh, längerfristig verfolgen. Und gleichzeitig hast du natürlich jetzt die beginnende Saison über besseres Wetter, über die Feiertage. Das Bild, was sich zeigt im Handel, ist sehr differenziert. Wir haben Kollegen, die melden eigentlich sehr starke Umsätze. Dann haben wir aber auch Kollegen, die sagen, nee, ist bei uns gar nicht so. Wir rennen noch deutlich in einem Normaljahr hinterher. Das wird die Zeit zeigen.
0: Jetzt habe ich neulich auch eine Statistik von der GfK gesehen. Und da hieß es, die Konsumlust sei so niedrig wie noch nie zuvor oder wie selten zuvor. Wie hoch würdest du denn derzeit so die Konsumlust der Leute sehen?
1: Die Konsumlust der Leute ist natürlich ein super pauschaler Begriff. Die Studie habe ich auch wahrgenommen. Im Outdoor-Bereich ist es so, dass die Leute ja sehr bedarfsorientiert kaufen und mit einem konkreten Verwendungszweck im Kopf quasi. Ich glaube, was wirklich stark zurückgegangen ist, ist dieser klassische Samstagsausflug in die City. Wir verbringen einfach Zeit, sind gut gelaunt und kaufen irgendwas ein. Ich glaube, das ist Konsum, der tatsächlich zurückgeht, wobei man ja sogar fragen muss, ob das gut oder schlecht ist. Die Konsumlust auf Outdoor-Produkte ist aus meiner Sicht äh, ungebrochen führend da mit Sicherheit immer noch Schuhe, wo eine super hohe Nachfrage zu verzeichnen ist. Ich glaube auch, dass viele Leute das Thema Outdoor im Rahmen der Pandemie gerade als Gegenentwurf zu den digitalen Meetings entdeckt haben und einfach ganz bewusst nach dem Thema Draußen, Natur, echte Welt suchen.
0: Ja, wir haben auf der Welt derzeit auch eine Rohstoffbeschaffungskrise. Alles wird immer teurer. Die Hersteller sehen sich gezwungen, die Preise zu erhöhen. Sag mal, Was ist gerade für Biwak die größte Herausforderung in der Hinsicht? Ist es in erster Linie sogar die Warenverfügbarkeit und gar nicht so sehr den Kunden zu erklären oder zu argumentieren und vielleicht sich sogar, zu naja, streiten will ich jetzt nicht sagen, aber zu diskutieren, dass der Preis für, für einen Wanderschuh gestiegen ist, weil die sich das sowieso irgendwie denken können und das verstehen? Also ich glaube,
1: dass das Thema Warenverfügbarkeit im Moment natürlich dominiert und auch noch die nächsten äh, Saisons sehr dominant sein wird. Ich glaube auch, dass sich die tatsächliche Nachfrage seitens der Kollegen von der Nachfrage der Kunden teilweise schon entkoppelt hat und dass da wirklich ein, ein Kaufen auf Verdacht stattfindet, weil man einfach weiß, okay, wahrscheinlich wird der eine oder andere Industriepartner nicht liefern können, dann platziere ich mal lieber Ordern bei zwei Kollegen. Muss man auch nicht unbedingt gut finden, weil das natürlich sehr, sehr viel Ware in den Markt spült, wenn sie denn geliefert wird. Zum Thema Preiserhöhungen ist es mein Eindruck, dass solange diese Preiserhöhungen moderat sind und die Eckpreislagen nicht signifikant verlassen werden, ist das was, was der Kunde schon bereit ist, mitzugehen.
0: Das heißt, da ist grundsätzlich einfach dieses Verständnis da, weil halt alles auch teurer geworden ist, oder? oder da wie? ist das
1: Verständnis das da, meiner Ansicht nach, haben äh, Diskussionen oder gar Streits im Verkauf über Preise nichts verloren. Letzten Endes hat man eine konkrete Beratungsleistung und hat ein Produkt, was man äh, berät und der Kunde muss dann selbst beurteilen, ob er bereit ist, äh, dafür Geld auszugeben. Aber so bei dem berühmten Zehner mehr, der es ja bei vielen Produkten ausmacht, glaube ich jetzt nicht, dass das zu sehr, sehr starken Problemen führen wird. Es gibt natürlich Bereiche, wo Preislagen erreicht sind, wo der eine oder andere sich einfach überlegen wird, okay, brauche ich das Produkt denn überhaupt konkret? Ist das was, was ich jetzt für den einwöchigen Urlaub brauche und danach vielleicht zwei Jahre gar nicht mehr, dann lasse ich es eher? Oder ist es was, was ich im Alltag benutzen kann oder einfach sehr häufig benutzen werde? Dann ist definitiv auch die Bereitschaft, da Geld
0: zu lassen. Ja, jetzt zu einem grundsätzlich recht erfreulichen Thema. Wir alle können uns endlich im Juni wieder zu einer großen Präsentationsmesse live vor Ort treffen. Die Auto bei ISPO feiert sozusagen einen Neustart nach zwei ausgefallenen Veranstaltungen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass da so zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Ja, also der Sport 2000 Manager Tim Warnel denkt sich, oh, super, dass es die Messe jetzt wieder gibt. Ich kann nicht mit den strategischen Partnern von Sport 2000 an einem Ort treffen und Gespräche führen. Das spart natürlich auch Zeit und Ressourcen, klar. Aber der Händler Tim Warnel denkt sich, hm, mal abwarten. Ich muss erst mal sehen, wie sich die Messe so entwickelt, ob ich die noch brauche. Ich habe ja die Messe der outdoor ähm, Da habe ich letztlich alles, was ich brauche. Also was würdest du sagen, Tim? Bin ich ein talentierter Gedankenleser oder sollte ich das doch lieber bleiben lassen?
1: Naja, Florian, das mit der Kristallkugel wird jetzt, glaube ich, nicht dein Kerngeschäft werden. <lacht> Tatsächlich schlagen mehrere Herzen in der Brust, da muss ich dir recht geben. Erstmal ist es das Herz Mensch. Ich finde es total großartig, dass man sich wieder in echt treffen kann und im physischen Austausch mit anderen Menschen steht, weil Teams-Meetings haben natürlich viele Vorteile, aber irgendwann ist dann auch einfach mal der Punkt erreicht, wo es einfach total schön ist, im echten Kontakt mit echten Menschen zu stehen. Aus Sicht der Sport 2000 ist eine Leitmesse von einer immensen Bedeutung einfach nur als Ort des Treffens und als Ort, wo man strategisch strategische Gespräche führen kann. Ganz klar und dafür ist München auch als Ort vollkommen gut geeignet, keine Frage. Deswegen haben wir auch bewusst gesagt, dass wir mit einer Standfläche dort vertreten sein werden. standen im Vorfeld sehr intensiv im Austausch mit den Veranstaltern, die sich auch sehr grundlegende Gedanken über das Konzept gemacht haben. Als Händler ist deine Einschätzung nicht ganz korrekt. Da könnte ich natürlich sagen, ja, wir haben die Veranstaltung in Mainhausen. Die war natürlich nie ein Gegenentwurf zu einer internationalen Leitmesse, sondern das sind Ordertage. Mein Traum, und das ist auch was, was ich im Vorfeld immer ganz klar kommuniziert habe, ist der zeitliche Zusammenhang mit der Veranstaltung in München, München als klassischen Kickoff, wo mich Tim Warnelt dann einfach mein Wesen als Gearhead hinführt, wo ich Neuigkeiten sehen will, wo ich einfach Branche wahrnehmen will. Und das ist was, was wir in meinen hausen mit unserer eigenen Messe bzw. unseren Ordertagen auch gar nicht bieten können. Ich persönlich glaube, dass in München nach diesen, ich glaube, es waren dann letzten Endes zwei Jahren Messeabstinenz, eigentlich ganz gut was los sein wird. Und ich glaube auch, dass das Konzept prinzipiell sehr durchdacht ist. Das
0: heißt, du gehst doch davon aus, dass die sagen wir mal, neue outdoor bei ispo auch von deinen Händlern, sage ich mal, auch angenommen wird und auch natürlich frequentiert wird. Weil im Endeffekt steht und fällt die Messe auch mit der Besucherzahl. Und ich würde mal sagen, das ist quasi jetzt so ein, die 2022er-Veranstaltung ist quasi so ein Warm-up für 2023, wo die Messe dann im Mai stattfinden wird und eben wieder dann auf dem Messegelände. Also du würdest sagen, ja, die Messe bekommt auf jeden Fall eine Chance von den Händlern.
1: Das glaube ich schon. Messe lebt für mich von drei Faktoren und das ist die richtige Ware, Produkt, es sollte absolut im Fokus stehen, die richtigen Menschen und der richtige Zeitpunkt. Die Anpassung des Zeitpunkts war vollkommen unumgänglich, das war ganz klar. Die war einfach zu spät und ist jetzt eigentlich auf dem richtigen Zeitpunkt, zumindest dann zukünftig. Der Termin dieses Jahr, und den muss man einfach als Kompromiss sehen. In den Gesprächen mit den Kollegen gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich fahre nicht hin. Das hat aber meistens tatsächlich eher personelle Gründe in den einzelnen Häusern als den Hintergrund, dass sie eine Leitmesse für überflüssig halten. Ich glaube eher, dass das Thema Leitmesse in den Kalendern wieder gesetzt sein wird, wenn da wieder eine gewisse Routine reinkommt.
0: Okay, Würdest du dann sogar von einer Art Renaissance sprechen, der großen Leitmessen, weil die hatten ja in den letzten Jahren, das ist ja auch kein Geheimnis, doch sehr zu kämpfen.
1: Die hatten zu kämpfen, das ist prinzipiell richtig. Das hatte aber, glaube ich, nicht unbedingt was mit dem Charakter der Leitmesse zu tun, sondern eher was mit falschem Timing und natürlich auch einem gewissen Gigantismus, der da stattgefunden hat, der den einen oder anderen Kollegen dann davon abgehalten hat, dorthin zu fahren. Ich glaube, dass das grundsätzliche Thema Messe, das Sehen von Neuheiten, dass der Start in die Saison als echtes Kickoff, das Eintauchen in neue Farbwelten, in einfach neue Produktwelten, auch in Zukunft von Relevanz sein wird, ganz
0: klar. Okay, nee, also wir freuen uns auch sehr auf die Messe und dann auch den einen oder anderen Händler natürlich da zu sehen und begrüßen zu dürfen. Tim, ich sage vielen Dank für das Gespräch, alles Gute für die Sommersaison, sowohl bei der Sport 2000 als auch bei Biwak.
1: Ja, vielen Dank, Florian.